0: Hola, soy Horacio Labarta, licenciado en psicología, especialista en mindfulness y terapia cognitivo conductual. Trabajo con personas y familias afectadas por TOC, ansiedad y desórdenes relacionados. Estos podcasts se centran en temas relacionados al trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad y en los adelantos de las neurociencias y el estudio del cerebro, y como estos avances nos pueden ayudar a recuperar nuestro equilibrio y capacidad de disfrute. Hoy comenzaremos a hablar del TOC. TOC, Introducción: La mayoría de las personas dedican su vida a buscar placer y evitar el dolor, pensando que es la mejor forma de vivir la vida. Lo cierto es que si le otorgamos mucha energía a evitar las situaciones que nos provocan dolor pasaremos una parte importante de nuestros días ocupados intentando eliminar aquellas situaciones que consideramos son las causantes de nuestro sufrimiento. En ese caso nunca podremos saber qué existe más allá del miedo de esa pared creada por nuestras limitaciones y barreras psicológicas. Como veremos en el caso del TOC, trastorno obsesivo compulsivo la realidad, los pensamientos en ocasiones se vuelven totalmente fuera de control y la persona que lo sufre emplea gran cantidad del tiempo en su lucha con las obsesiones y las compulsiones que le insumen una gran cantidad de tiempo y provocan que su capacidad de disfrute se vea claramente deteriorada En este caso no podemos evitar la angustia y para vencer esta enfermedad necesitamos enfrentar sí o sí nuestros miedos. La tarea es, entonces, amigarnos con quienes somos y emprender las acciones necesarias para superar el TOC. En este desorden la persona se ve continuamente inundada por el miedo y la amenaza constante de que algo malo le va a suceder y padece de una sensación continua de terror. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo se ven enredadas en conductas que solo están al servicio de evitar futuras catástrofes imaginarias, y por supuesto no obtienen ningún placer en realizar esas actividades. Lo cierto es que si bien las obsesiones no poseen elementos reales de peligro, la ansiedad y en ocasiones la gran angustia que estas obsesiones provocan inciden en forma negativa en el desempeño de la persona afectada por TOC. Esta enfermedad, si no es correctamente tratada, es altamente incapacitante y afecta tanto las relaciones personales, familiares, como las laborales y la sexualidad de la persona. 100 y 120 millones de personas a lo largo del planeta sufren o sufrieron de TOC en algún momento de su vida. Este se caracteriza por pensamientos intrusivos y compulsiones que se repiten a lo largo del día y afectan de distinta manera las relaciones amorosas, profesionales, las relaciones casuales e íntimas. El TOC se desarrolla de una forma específica, aprender las formas que toma, y entender qué hacer cuando el TOC aparece, cómo manejar la ansiedad y la angustia que surge, es de vital importancia. De esta manera, podremos reducir la posibilidad de su aparición posterior. En esencia, iremos descubriendo el camino a la sanación. Existe una gran variedad de síntomas y áreas en donde se desarrolla el TOC, las que incluyen miedo de contaminación, preocupación relacionada con la simetría, dudas de haber causado un accidente, pensamientos inaceptables, prohibidos, miedo a lastimarse uno o a otras personas, preocupaciones religiosas, de hacer cosas no debidas, repetición de ciertos comportamientos, miedo de tocar un niño de manera inapropiada, miedo a las enfermedades, excesiva preocupación sobre la orientación sexual o sobre el pasado sexual de su pareja. Este es un desorden que en ocasiones le es difícil diagnosticar a los terapeutas y muchos profesionales no poseen los conocimientos necesarios para tratarlo. Los tratamientos eficaces son la terapia cognitivo-conductual, la exposición con prevención de respuesta y el mindfulness. Hoy sabemos que por lo menos en parte el TOC es producto de un desbalance químico del cerebro y es posible ser tratado sin medicación con la correcta terapia y los medios que hoy disponemos. Las obsesiones se presentan como ideas, imágenes e impulsos. Estas son intrusivas para la persona, ya que no están de acuerdo con su ser esencial, pero le es imposible evitar. La compulsión es la conducta que se ejecuta para intentar reducir o evitar la angustia. Este comportamiento puede implicar conductas como lavarse, chequear mentalmente algún hecho que haya sucedido con anterioridad, repasar una y otra vez un evento donde la persona intenta neutralizar o aliviar el dolor y la angustia provocada por la obsesión. Es importante tener en cuenta que aunque la historia de cada persona es única y personal, cuando uno empieza a leer o adentrarse en el tema del TOC, muchas veces las historias de los demás parecen ser tus propias historias. En el TOC es importante, o mejor dicho, clave, para lograr un tratamiento efectivo, determinar los valores, las metas de cada persona y cuáles pensamientos, ideas, corresponden al TOC, ya que limitan su manera de comportarse, hablar y donde la persona se verá en gran parte limitada. Como ya conté en el podcast anterior, nuestro cerebro no distingue entre las conductas que son saludables o no para nosotros. Es nuestra mente, lo que llamamos nuestro yo, quien puede lograr determinar qué conductas son las apropiadas en un determinado momento. En este sentido, el mindfulness toma un lugar importante, ya que nos permite, por así decirlo, ver qué está sucediendo en el momento presente y nos brinda la oportunidad de tomar distancia de nuestros pensamientos y decidir qué conducta es la más apropiada ejecutar de acuerdo a nuestros intereses y valores. De esta manera, el mindfulness aplicado correctamente en el TOC nos brinda una libertad hasta el momento impensada para toda persona afectada por TOC. El mindfulness, entonces, nos permite estar plenamente atentos a lo que ocurre, observar qué pensamiento estás teniendo y será un importante apoyo que nos acercará al objetivo de vencerlo. En tanto no puedas cultivar esta instancia de presencia y observación, te parecerá que tu mente y voz son exactamente lo mismo. Así, cada pensamiento intrusivo que surja te provocará daño y te llevará a una interminable cascada de compulsiones para intentar sentirte mejor. Tal vez estés pensando, ¿cómo es eso de estar plenamente presente en el momento? Yo ya estoy en el momento presente. Me acabo de bañar cuarenta veces porque ayer toqué algo contaminado y si no lo hago, algo malo le podría pasar a mi familia. Esto claramente no es estar en el momento presente, ya que estos pensamientos incluyen algo que ya pasó, lo que tocaste, pasado, y el miedo a lo que puede pasar, el futuro. Entonces, Claramente no estamos anclados en el aquí y ahora, en lo que es, sino en qué pasaría si, que es la constante en el TOC, entonces hacemos algo para evitar la futura catástrofe, compulsión. Una de las principales diferencias entre aquellas personas que sufren de TOC y aquellas que no, se refieren más a la lectura que hacemos de los pensamientos que a los pensamientos en sí mismos. La mayor parte de la gente tiene pensamientos intrusivos, pero la diferencia radica en que por lo general no le damos importancia a los mismos. En el caso del TOC, incluso la persona cuando se encuentra relajada desestima el contenido del pensamiento intrusivo, pero en un estado ansioso ese mismo pensamiento se vuelve problemático y deriva en una interminable cantidad de compulsiones para intentar lidiar con la angustia aquí es muy importante dejar en claro los pensamientos son solo pensamientos no amenazas es cierto que el hecho de que los pensamientos no se vayan hace difícil ignorarlos bastante difícil pero no imposible en el caso del TOC estos pensamientos, por así decirlo, quedan como trabados, atascados. No pueden pasar al siguiente pensamiento, que sería lo habitual. Cuando un pensamiento queda trabado, este se repite una y otra vez. Por ejemplo, será mejor que vea nuevamente si la puerta está cerrada. Y lo terminamos haciendo una y otra y otra vez, independientemente que sepamos que la puerta ya está cerrada. De a poco. Nos iremos dando cuenta que los pensamientos son solo pensamientos, las emociones son solo emociones, las sensaciones físicas son solo sensaciones físicas, nada más, nada menos, y en ocasiones no reflejan quiénes somos realmente. Podrías preguntarte entonces, si estos pensamientos no tienen nada que ver con quién soy o con lo que pienso, ¿por qué no puedo controlarlos y hacer que desaparezcan? Los pensamientos se repiten solo debido a que les tenemos miedo, se refuerzan negativamente y se repiten una y otra vez en nuestra conciencia. Si no trabajas en tomar distancia de tus pensamientos intrusivos, el cerebro te presentará información, la mente lo recibirá como un hecho sin cuestionarlo y vos te sentirás como un esclavo dentro de este proceso. Entonces, uno de los desafíos más importantes en el TOC está relacionado a responder a lo que pensamos, a lo que sentimos, sin juzgar esos pensamientos intrusivos, ya que por lo general, en vez de dejar que estos incluyan nuestra experiencia, luchamos contra ellos y emprendemos una lucha perdida. A mayor cantidad de compulsiones, para intentar limitar la angustia, más poder le otorgas al TOC. Tendremos que aprender a lidiar con el TOC, ...y actuar en cambio... ...en relación a nuestros valores... ...a lo que realmente consideramos importante... ...para que de a poco... ...se vaya debilitando. Tendremos que aprender a observar... ...qué es lo que pasa por nuestra mente... ...y elegir... ...cuál es el paso a seguir... ...con esfuerzo y empeño podremos lograr ver quién realmente somos no lo que nuestro cerebro formado por hábitos y pensamientos repetitivos nos dice que somos uno de los elementos que nos permitirá el cambio será entonces darnos cuenta que esos pensamientos no deseados provienen del cerebro no de vos y entonces podrás emprender las acciones destinadas a alcanzar la vida que quieras vivir lo importante aquí es darse cuenta que estos pensamientos no representan quienes somos y no debes emprender las acciones que ellos parecen indicarte. Nuestro cerebro es el problema, no nuestra mente. En tanto vayas otorgándole una atención consciente a lo que realmente querés, irás recableando tu cerebro para que sea capaz de realizar las acciones que vos quieras. La atención es un estado mental que nos irá permitiendo modificar nuestro cerebro siempre cambiante para elegir quiénes llegaremos a ser en un sentido muy real como nos dice el doctor Jeffrey Schwartz uno de los principales expertos mundiales en neuroplasticidad ahora está claro que el estado atencional del cerebro produce un cambio físico en su estructura Prestarle entonces atención consciente a algo ya en sí mismo produce un cambio. En este sentido, la mente, aunque no lleve tiempo, posee la capacidad de otorgarle valor a nuestros actos y realizar aquellos más cercanos a nuestro verdadero ser. Aprender entonces a cómo focalizar la atención será una tarea esencial. Mucha gente piensa que tiene poco poder para producir el cambio que necesita. La gente, por lo general, le cuesta incluso cambiar cuando están convencidos de que es lo mejor para ellos. Todo cambio requiere un esfuerzo y una disciplina considerable, un esfuerzo y una dedicación importante. El doctor Jeffrey Schwartz en su libro Mente y Cerebro dice Aunque la corriente pasiva del contenido de la conciencia puede ser determinada por el cerebro, la respuesta mental o emocional a esa corriente puede no serlo. En otras palabras, el paciente con TOC puede tener la posibilidad de centrar la atención de una manera que no sea fija o predestinada. ¿Qué importante esto? Podemos cambiar. Escuchemos lo que dice el Dr. Schwartz. La mente puede cambiar el cerebro. Algo que hasta hace 40 años nos hubiera parecido imposible pensar. Incluso más aún, el cerebro adulto también puede cambiar de acuerdo a su experiencia y a las decisiones que tomamos día a día con nuestros actos. La actividad mental que uno puede dirigir de forma voluntaria puede sistemáticamente alterar las funciones cerebrales. Te propongo ahora hacer un ejercicio de mindfulness, una meditación guiada para ser utilizada en los momentos en que los pensamientos y las emociones te hagan perder el equilibrio. Esta meditación ha sido diseñada para personas con TOC, pero también puede ser utilizada para momentos de ansiedad o preocupación excesiva, para permitirnos encontrar un momento de paz, hacerlo en un lugar tranquilo donde las distracciones sean limitadas. Es muy importante en las meditaciones basadas en mindfulness permitirle a la experiencia que sea como es. Ten en cuenta que estamos buscando modificar los patrones habituales en que funcionamos. Modificar cómo nuestra mente responde a las señales de nuestro cerebro de una manera que nos permita lograr grandes cambios. Estas son nuevas maneras de abordar viejos problemas. Sé compasivo con vos. ...y darle una oportunidad y un tiempo al cambio. Podés utilizar este ejercicio además... ...para cultivar la sensación de aceptación del momento presente. Practicando la aceptación real de nuestras emociones y sentimientos... Comenzá sentándote cómodamente en una silla, en un lugar tranquilo, libre de distracciones, los pies apoyados en el piso y la columna recta, las manos apoyadas en las piernas, con las palmas hacia abajo. Cerra los ojos si esto te resulta cómodo y tomate unos segundos para entrar en contacto con tu respiración. Mediante algunas inhalaciones y exhalaciones. Y toma contacto además con las sensaciones en tu cuerpo. Sé consciente de cómo la respiración pasa por tus fosas nasales. Los pensamientos van y vienen. Las sensaciones del cuerpo cambian a cada momento. Pero la respiración siempre está ahí, en el presente. Sé consciente del ritmo de la respiración, de las sensaciones que aparecen durante la inhalación y la exhalación. No hay necesidad de controlar la respiración, simplemente deja que se desarrolle de manera natural, sin alterar su ritmo. De a poco, comienza adoptando una postura de generosa aceptación de la experiencia tal cual es. Te pido ahora que evoques una situación que te haya generado mucha angustia, un evento que repases una y otra vez en la mente. Sé consciente de las sensaciones que provoca este recuerdo en tu cuerpo y mente. Y fíjate si podés darle un espacio a esa experiencia. Ofrecele gentilmente un lugar en vos. Sin intentar cambiar o rechazar lo que te sucede. Con cada respiración podés ir sintiendo que sos capaz de contener a todos los pensamientos, a todas las sensaciones, sin que sea necesario luchar con ellas. Momento a momento vas sintiendo que sos capaz de aceptar cada pensamiento, Cada sensación en el cuerpo Tal cual es Sin necesidad de hacer nada para que se vaya o cambie De a poco te irás convirtiendo en un observador de esa experiencia Y pase lo que pase, la vas a poder aceptar. Y te sentirás un testigo de su presencia en este momento. Este miedo e incomodidad comenzará entonces de a poco a ir disminuyendo y te iré invadiendo una sensación de estabilidad y seguridad. Esta aceptación de lo que pasa tiene un increíble potencial de acelerar nuestra capacidad de sanar. y te permitirá desarrollar una sensación de confianza y seguridad. Mantener una atención curiosa con lo que pasa. La mayoría de la gente cree que son sus pensamientos. Soy bueno, soy malo Pero este trabajo nos permite ver que los pensamientos Por más horribles que sean Son solo pensamientos en la mente De a poco nos vamos dando cuenta que estos pensamientos No pueden dictarnos quiénes somos Tampoco somos las emociones Las emociones suceden dentro de nosotros Llegan y se van Y vos sos consciente de ellas Continúa con el ejercicio de exploración todo el tiempo que necesites Y cuando te parezca Puedes ir conectándote nuevamente con la respiración, con el momento presente, haciendo profundas inhalaciones y exhalaciones. Irás tomando conciencia del lugar donde estás. Y de a poco... Vas a ir regresando. Y lentamente... Vas a abrir los ojos. Y te encontrarás lleno de energía. Ahora dispones de un método para volver a tu equilibrio y que te permitirá ir sanando tus heridas y lograr encontrar el equilibrio perdido En el próximo podcast hablaré sobre esas historias que nos contamos a nosotros mismos sobre quienes somos que nos limitan a a la hora de tener una vida plena y la manera de cambiarlas para que logremos sin esfuerzo una dicha y alegría verdaderas. Para más información sobre este y otros temas relacionados podés visitar mi página web mindfulnessytalk.com. Gracias por la escucha.